0: Hallo, hier ist Silvia Puhani und ich begrüße Sie zum Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Heute erzähle ich Ihnen eine Anekdote von den Creeping Devils, die mir persönlich wahnsinnig geholfen hat in meinem Beruf. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Creeping Devils ist eine bestimmte Kakteenart, die in den USA wächst und wahrscheinlich noch sonst irgendwo auf der Welt. Ähm, und ich habe diese Anekdote von Gunther Schmidt gehört, der, als er ja eine schwierige berufliche Zeit hatte, sich mit Milton Erickson unterhalten hat. Also er hat da so eine Art, weiß nicht, Praktikum oder sowas gemacht für eine längere Zeit, war bei Milton Erickson und äh, der hat mit ihm gearbeitet und äh, so kam diese Anekdote zustande. Vielleicht nochmal kurz äh, zum Hintergrund. Milton Erickson ist ein... US-Amerikaner. Er ist äh, 1901 in Nevada geboren und ähm, in Phoenix, Arizona äh, 1980 gestorben. Er ist ein amerikanischer Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut gewesen und er hat die moderne Hypnose und Hypnotherapie maßgeblich geprägt und hat auch eben ihren Einsatz in der Psychotherapie stark gefördert. Damit man vielleicht mal verstehen kann, wie Milton Erickson dazu kam, noch mal kurz was aus seinem Leben. Und zwar 1919, also wenn er 1901 geboren ist, also zwar im Dezember war so 17, 18 Jahre, 18 Jahre alt. Kurz nach seinem Abschluss der High School erkrankte er an Kinderlemo, fiel ins Koma und es hatte zunächst den Anschein, dass er diese Krankheit nicht überleben würde. Nach drei Tagen jedoch kam er wieder zu Bewusstsein, war allerdings vollkommen gelähmt. Und ähm, man muss auch noch mal wissen, seine Eltern waren sehr, sehr arm, hatte viele Geschwister. Und ähm, die hatten, ein, also klar, Pflege, Amerika Krankenkasse, können Sie sich ja vorstellen, gibt es da relativ wenig. Und dann haben sie, damit er eben nicht die ganze Zeit im Bett liegt, haben sie ihn in einen Schaukelstuhl gesetzt und ihn dort mit Schnüren angebunden. Und dann haben sie mal geschaut, dass um einer bei ihm war, der sich mit ihm unterhalten konnte und ihn schaukeln. Und da hatte Milton Erickson natürlich sehr viel Zeit zu beobachten. Und er hat eben durch seine Beobachtung gelernt, seine Wahrnehmung zu schulen. Und hat auch, als er mal irgendwie, hat der Schichtwechsel wohl nicht geklappt, die ganze Familie war auf dem Feld, er war alleine und er wollte so gerne aus dem Fenster rausschauen, konnte aber nicht den Schaukelstuhl bewegen. Und dann hatte er so eine Sehnsucht zu dem Fenster, weil er da stundenlang alleine saß, bis er auf einmal gemerkt hat, dass der Schaukelstuhl angefangen hat, sich zu bewegen und zu schaukeln. Und das hat ihn wahnsinnig motiviert. Und dann hat er eben in den folgenden Monaten dann seine kleine Schwester beobachtet und äh, wie die, als, äh, die, es war anscheinend äh, geboren und wie die als Baby dann gelernt hat, erst zu ruppen, dann zu krabbeln und so weiter. Und ähm, da hat er eben sich sehr stark auf die verbale und nonverbale Kommunikation seiner Umgebung, also hauptsächlich seiner Familie, äh, konzentriert. Und hatte eben, nachdem er den Schaukelstuhl leicht in Bewegung gebracht hat, hat ihn das so motiviert, dass er da weiter geübt hat und hat das weiter imaginiert und hat sich selber vorgestellt, dass er seine gelähmten Muskeln wieder benutzen kann und dass sie funktionstüchtig werden und er konnte tatsächlich nach knapp einem Jahr an Krücken gehen, ist dann auf die Uni gegangen und ähm, obwohl alle Ärzte gesagt haben, nee, nee, ruh dich aus hat er sich äh, tatsächlich auf einen Kanu-Trip, nee, 1200 Meilen langen Kanu-Trip auf dem Mississippi begeben und ähm, ist dann tatsächlich relativ stark gewesen. Und er konnte tatsächlich zwei Jahre später ohne Krücken gehen und hat lediglich etwas gehinkt. Natürlich, diese Kinderlähmung hatte dann sehr, sehr viele Effekte, aber Sie können sich vorstellen, dieser Mann ist etwas ganz, ganz Besonderes gewesen. Und er hat eben seine Erfahrungen, die er an sich selber gemacht hat, auch weitergegeben und unterrichtet. Er war, wie gesagt, ein sehr berühmter Psychotherapeut. Also Egal, wen Sie fragen, Milton Erickson ist ähm, derjenige, auf den sehr, sehr viel zurückgeht. Viele kennen ihn. Vielleicht sagt Ihnen NLP was, Neurolinguistische Programmierung. Auch äh, die Konzepte des NLP gehen letztendlich auf Milton Erickson zurück, weil ähm, die Begründer des NLP auch Schüler von Milton Erickson waren. Ja, und ich selber habe eben auch eine Weiterbildung bei Dr. Gunther Schmidt gemacht am Milton Erickson Institut Heidelberg. Und bei dieser Weiterbildung hat er eben eine Anekdote erzählt, die äh, ihm selber wiederfahren ist, als er bei Milton Erickson war. Und ich hatte den Gunther gebeten, das für mich doch mal zu Papier zu bringen und eine Kurzfassung davon ist auch in meinem Buch abgedruckt, Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt die Langversion von dieser schönen Geschichte vorlesen darf. Okay, also Gunther Schmidt. Er schreibt, es freut mich sehr und ehrt mich auch, dass die Autorin mich gebeten hat, als metaphorisches Beispiel eine Anekdote beizusteuern, die ich einmal erzählt habe im Rahmen einer Weiterbildung, die sie bei mir gemacht hat. Diese Anekdote hatte ich angeboten mit dem Ziel zu ermutigen und daran zu erinnern, dass wir alle viele schlummernde Kompetenzpotenziale in unserem Unbewussten haben die wir aber aktivieren und gerade in schwierigen Kontexten nutzen können und dass dies in uns oft auch ganz unwillkürlich, quasi auf unbewusste, kompetente, aber sehr wirksame Art geschehen kann, selbst wenn wir bewusst mit anderem beschäftigt sind. Sie beschreibt ein Erlebnis, welches ich in Begegnungen mit Milton Erickson hatte. Milton Erickson gilt weltweit als der entscheidende Pionier der modernen Hypnotherapie im 20. Jahrhundert und quasi als Vater aller aktueller kompetenz- und ressourcenorientierten Beratungs- und Therapiemodelle. Auch das von mir entwickelte hypnosystemische Modell baut auf seiner entscheidenden Vorarbeit auf. Ich hatte Ende der 1970er Jahre das große Glück, noch direkt von ihm in Fir Phoenix, Arizona, wo er lebte, lernen zu dürfen, was mein gesamtes berufliches und privates Leben entscheidend beeinflusst hat. Milton war und ist neben vielen enorm kreativen und wirksamen Interventionsformen dafür berühmt, mit Anekdoten, Metaphern und symbolischen Interventionen in Menschen sehr tiefgehende, hilfreiche Prozesse anzuregen, die auf unwillkürlicher, oft unbewusster Ebene erfolgreiche Lösungsprozesse ermöglichen. Dies erfolgt auf der Basis der Erkenntnis, dass auch allein auf eigenständig, unbewusster, unwillkürlicher Ebene sehr kreative und konstruktive Kompetenzprozesse von Menschen entwickelt werden können, selbst wenn sie bewusst nicht daran denken oder sich das nicht vorstellen können. Mit Anekdoten und Metaphern kann dieses Potenzial wirksam angeregt werden. Nun zum Erlebnis. Nun zum Erlebnis. Nachdem ich mit Milton mehrere sehr schöne und aufbauende Erfahrungen mit trance durch ihn gemacht hatte, bat ich ihn, mir wieder eine Trance anzubieten, für ein für mich damals sehr schwieriges Feld. Ich arbeitete damals als Stationsarzt in einer psychiatrischen Klinik, die wie üblich sehr pathologie- und defizitorientiert auf der Basis biologisch-psychiatrischer Modelle arbeitete. Nebenher arbeitete ich in meiner Freizeit schon jahrelang in Heidelberg mit bei Helm Stierlin, dem europaweit führenden Pionier der systemischen Familientherapie. Auch in unserer systemischen Arbeit war zentral, dass wir Störungen, Symptome etc. immer in ihrem Sinnkontext betrachteten und so einen ganz anderen Blick entwickelten, indem die Kompetenzen, Stärken und die Sinnhaftigkeit des Verhaltens der Klienten auch von Symptomen im Vordergrund stand. Und durch die Erfahrungen mit Milton Herrickson wurde in mir noch massiv die Haltung verstärkt, dass ein Pathologie- und defizitorientierter Blick einfach zu kurz greift. Ich war also quasi ressourcen- und kompetenzorientiert verdorben, wollte aber noch mindestens fast zwei Jahre für die Qualifikation zum Facharzt in dieser Psychiatrie arbeiten. Das wurde mit meiner Haltung emotional und auch sonst immer schwerer für mich. Um diese Zwickmühle zu lösen, erhoffte ich mir, mit einer Trance-Unterstützung durch Milton, das viel besser schaffen zu können. Mit der Beschreibung »Die Arbeit in der Psychiatrie« würde ich wie ein mühsames Werkeln in öder Wüste erleben, bat ich ihn deshalb um diese Unterstützung. Er allerdings bot mir an, mich zu unterstützen, aber nicht wie von mir gewünscht. Zu meiner großen Überraschung und Frustration schlug er mir vor, ich solle einen Besuch im Botanischen Garten von Phoenix machen und ihm dann meine Erfahrungen dort erzählen. Auch mehrfache Bitten, mir meinen ursprünglichen Wunsch zu erfüllen, änderten nichts. Er blieb fest bei seinem Vorschlag. Also ging ich frustriert in den Botanischen Garten, mit der Haltung, das eben durchzuziehen, damit ich dann aber endlich, endlich die gewünschte trance bekommen könne. Viele Bereiche der Gegend um Phoenix sind praktisch wüstenähnlich. So fand ich vor allem zahlreiche unterschiedliche Arten von Kakteen dort. Nach mühseligem Rumwandern im Botanischen Garten fuhr ich zurück zu Milton, klar in der Erwartung, nun meine gewünschte und verdiente Trance zu bekommen. Aber er wollte meine Erfahrungen dort geschildert haben. Ich aber hatte wenig zu erzählen, da mich Kakteen nicht besonders interessiert hatten. Dann fragte er mich, ob ich denn auch die Creeping Devils gesehen hätte was mich ratlos machte, da ich davon noch nie gehört hatte. Er meinte damit eine bestimmte, für mich sehr unscheinbare Kakteenart, die für meine Begriffe etwas wurstartig auf dem Boden liegend wachsen. Wie sie wissenschaftlich heißen, weiß ich bis heute nicht. Die hatte ich nicht gesehen bzw. auch nicht beachtet. Deshalb forderte er mich auf, gerade noch einmal hinzufahren und die zu betrachten. Noch frustrierter als zuvor machte ich das schließlich, fand und betrachtete sie, was mich nicht sehr ansprach. Irritiert und etwas ratlos fuhr ich zu Milton zurück, und wieder nervte er mich damit, ihm ausführlich von den Creeping Devils zu erzählen. Ich hatte auch jetzt nicht viel zu bieten. Daraufhin schilderte er mir sehr lange, ich schätze ca. zwanzig Minuten lang, welche wundersamen Wesen doch diese Creeping Devils seien die es nicht nur schaffen, in öder, wüster, trostloser Umgebung ihr Überleben zu sichern, sondern dabei auch noch schöne Blüten zu betreiben können. Seine sehr positive Schilderung kam mir ziemlich übertrieben und euphorisch vor. Für solch unscheinbare, lächerliche, kleine Kakteen – Schließlich schaute er mich schmunzelnd an und sagte, er wisse selbst nicht, weder bewusst noch unbewusst und ich selbst wahrscheinlich auf bewusster Ebene auch nicht, wie man Unbewusstes von den Creeping Devils und ihren Fähigkeiten lernen könnte, mit schwierigen Kontexten so erfolgreich umzugehen wie sie. Er wisse aber genau, dass mein Unbewusstes das ganz eigenständig entscheiden und umsetzen könne, auch zum jeweils passenden Zeitpunkt. Das tröstete mich gar nicht. Ich war frustriert, weil ich meine gewünschte Trance wieder nicht bekam. Mit dieser Haltung fuhr ich schließlich auch wieder nach Deutschland zurück, überzeugt davon, dass mir diese Beiträge von Milton für den Umgang mit dem Psychiatriekontext sicher nichts nutzen könne. Als ich aber wieder in das Umfeld der Psychiatrieklinik kam, stellte ich erstaunt fest, dass praktisch jedes Mal, wenn ich mit Frustration über einseitige Pathologiezuschreibungen für Klienten reagieren wollte, intuitiv, spontan Bilder von Creeping Devils in meiner Vorstellung auftauchten, die Reaktionen von Humor, Gelassenheit und von vielen kreativen Ideen in mir aufriefen, Dafür, wie man mit diesen Situationen ähnlich wirksam und kreativ wie die Creeping Devils umgehen könnte. Dabei wurde mir deutlich bewusst, dass meine Beschreibung, die Psychiatrie, käme mir wie eine öde Wüste vor, Milton dazu veranlasst hatte, mir genau diese Creeping Devils Intervention vorzuschlagen, denn sie passte metaphorisch exakt zu meinem Kontext erleben. Und meine spontanen Creeping Devils-Imaginationen im Alltag der Psychiatrie halfen mir, eine völlig andere Beobachter- und Steuerhaltung für die äußerlich gleichen Kontexte aufzurufen, ganz unwillkürlich, ohne jede Mühe. So transformierte mein unwillkürliches, einen Wüstenkontext in einen spannenden, herausfordernden, oft sogar lustig wirkenden Kreativkontext, der mir sehr half, und bis heute hilft, schwierigste Situationen flexibel, um eine passende Handlungsfähigkeit zu beantworten, wo ich früher eher mit Opferhaltung reagiert hatte. Diese und viele ähnliche Erfahrungen habe ich bei mir selbst und inzwischen auch bei Tausenden von Klienten als klaren Beweis erlebt für die in uns, in unserem unbewussten Erfahrungsrepertoire schlummernden, vielfältigen Kompetenzen und kreativen Lösungspotenziale, was auch gilt für Menschen, die über lange Zeit den Eindruck machten und dies auch selbst glauben, dass sie über keine solchen Potenziale verfügen und sich als unfähig erleben. Von diesen oberflächlichen Erscheinungsbildern sollten wir uns also nicht entmutigen und enttäuschen lassen, sondern unsere Haltung und alle Kommunikations- und Verhaltensbeiträge so gestalten, dass die schlummernden Potenziale wieder gebahnt und reaktiviert werden können. Dieses Buch hier bietet eine wahre Fundgrube an ermutigenden und hilfreichen Anregungen genau dafür. Ich wünsche ihm und seiner Autorin deshalb viel Erfolg und kann jedem Leser zu seiner Wahl nur gratulieren. Dr. Gunther Schmidt ja, und als ich eben diese Anekdote von ihm gehört hatte, war ich auch in einer beruflichen schwierigen Situation. Naja, können Sie sich ja denken, in der Revision hat man öfter mal verschiedene Zwickmühlen. Und diese Anekdote hat mich persönlich daran bestärkt, dass ich für mich gesagt habe, ja, auch in öderster Wüste können wunderschöne Kakteen gedeihen. Und sie können sogar Blüten hervorbringen. Und dann hat mir der Name Creeping Devils auch gefallen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich stelle es mir halt so vor, weil sie eben am Boden liegen und wurstartig sind, dass man da früher mal leicht, wenn der Sand so über die Kakteen drüber gegangen ist, reingetappt ist mit dem Fuß und äh, sie daher diesen Spitznamen bekommen haben. Ganz besonders freue ich mich, dass eine Freundin von mir die Gelegenheit hatte, in Phoenix, Arizona zu prüfen. Und ähm, ich hatte sie gefragt, ob es denn möglich wäre, dass sie in den Botanischen Garten von Phoenix geht. Und das hat sie gemacht. Sie hat mir auch ein kleines Andenksel mitgebracht. Vielen, vielen Dank nochmal auch von dieser Seite dafür. Die Creeping Devils ermuntern mich auch weiterhin in ödester Wüstgegend kreative Lösungen zu suchen und zu finden und umzusetzen. Ja, das war's für heute beim Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, auch diese Anekdote zu hören. Sie können sie gerne nochmal in meinem Buch nachlesen und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.